0: Jornal do Meio-Dia. Saúde. Olá, seja bem-vindo ao podcast do Jornal do Meio-Dia. Eu sou Antônio Luiz. Hoje ouviremos as orientações do cardiologista Doutor Abel Pereira. Eu espero que todos vocês tenham tido um bom Natal e um ao quase desejo um próspero ano de 2024. E hoje nós vamos concluir a última parte do AVC. Quais sejam que faltou, né, que nós estamos dando sequência, o tratamento do AVC isquêmico, o tratamento do AVC hemorrágico e um capítulo inteiro sobre reabilitação, que é a chave para a recuperação do acidente vascular cerebral. Agora, então, nós não vamos nos aprofundar muito, porque o assunto é muito extenso e também cabe mais aos profissionais, né? Mas, nós vamos citar. Tratamento do AVC isquêmico, tem a terapia trombolítica, isso é, se o paciente atender os critérios de elegibilidade e o AVC isquêmico for diagnosticado dentro de um determinado período de tempo a administração pode ser daquele trombolítico, sub, aquele medicamento que dissolve o coágulo, né? é, como o ativador do plasminogênio tecidual, chamado chamados TPA, streptokinase, RTPA e tal. E, então, ele pode ser considerado para dissolver o coágulo que está atrapalhando, é, está prejudicando o fluxo sanguíneo no cérebro. Tem a trombectomia mecânica. Você simplesmente cateteriza uma artéria, igual faz uma sinicolonariografia, e tira o coágulo que está obstruindo o vaso através de instrumentos especiais. E é uma terapia que está tendo muito, muita procura hoje em dia, que é a trombectomia mecânica. Agora... Para tudo isso, tem as medidas de suporte, monitoramento de sinais vitais, níveis de oxigênio, controle da pressão, manutenção da hidratação, e do equilíbrio eletrolítico, monitoramento e tratamento das complicações do edema cerebral, convulsões, infecções. Tem todo um protocolo que os médicos seguem dentro de uma UTI. No caso do AVC hemorrágico, né? Tem que controlar a pressão, porque a pressão alta pode agravar, ou então mesmo a pressão muito baixa pode agravar também a isquemia cerebral. E como medidas de suporte, tem monitoramento, tratamento de complicações com ed como edema cerebral, aumento da pressão intracraniana, convulsões, etc. Né? Agora, tem uns tipos de tratamento que chamam... Tratamento endovascular. Esse tratamento endovascular é a chamada embolização por catéter. É um, é um tratamento bastante atua, atual nos grandes centros, principalmente. Por quê? Num, nesse procedimento minor, minimamente invasivo, é colocado um catéter que é inserido por meio de um vaso sanguíneo, geralmente na virilha, e guiado até o aneurisma. Isso que eu estou me referindo é nos quadros de aneurisma cerebral ou hemorragia né Então, esse, esse catéter é é, colocado na virilha, guiado até o aneurisma, e daí eles soltam pequenas molas ou dispositivos de metal que se chamam COILS, em inglês, e são liberados dentro do aneurisma para promover a formação de um coágulo e prevenir o risco de ruptura dos vasos. Né? Entende? Às vezes, o, o MAV, quer dizer, aquela malformação artério exige a implante de dispositivos para desvio de fluxo. Essa técnica envolve a colocação de um dispositivo em forma de treliça, como se fosse um estente no vaso sanguíneo, próximo ao aneurisma, e que desvia o fluxo sanguíneo do aneurisma, reduzindo a pressão e promovendo, promovendo a cura gradual do problema. Tem o tratamento cirúrgico ainda, como clipagem cirúrgica. Você abre uma pequena abertura no crânio da pessoa, acessa o aneurisma e coloca um clipe metálico na base do aneurisma antes que ele se rompa, né? Então, tem os tratamentos endovasculares que eu falei, que é o MAV, né? que é a malformação artério-venosa. E tem aquela do da do oclusão, do, do, oclusão do aneurisma para que se forme um coágulo e não se rompa, né? Tem a ressecção do próprio do aneurisma e vamos guardar um pouquinho de tempo para falar da reabilitação, que é a chave para a recuperação após o acidente vascular cerebral. A reabilitação do AVC requer um esforço sustentado e coordenado de uma grande equipe, incluindo pacientes, familiares, amigos, cuidadores, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, terapeutas recreacionais, psicólogo, nutricionista, assistente social e outras. A comunicação e a coordenação dentro desses membros da equipe são fundamentais para maximizar a eficácia e a eficiência da reabilitação e fundamentar toda a diretriz. Sem uma coordenação e uma comunicação adequadas, é improvável que esforços isolados para reabilitar o sobrevivente do AVC atinjam seu potencial. Então, é, nós esperamos que nessas três últimas é, sessões que nós falamos, vocês tenham entendido, né? a gravidade do AVC, como prevenir, como tratar, é, como fazer a recuperação de fisioterapia, fisioterapia e principalmente como evitar, né? porque são coisas evitáveis. Tudo aquilo que nós falamos de prevenção de risco é aquela que previne também o infarto, previne o derrame, previne a insuficiência cardíaca. E são tudo na base de uma boa saúde cardiovascular para os nossos ouvintes. Então, um grande abraço para vocês. Até o próximo ano, se Deus quiser.